0: Weil man sich dann einbildet, wenn wir oft einer Meinung sind, dann streiten wir nicht. Ja, das Und meine ich. Und wenn wir nicht streiten, dann können wir uns auch nicht trennen. <lacht> ne?
1: also Er, taucht. er taucht, oder? Ja, ja, voll. Oh mein Gott, sie blieben glücklich <lacht> bis an ihr Lebensende. <lacht>
0: Hallo Lovers, mein Name ist Dr. Sharon Brehm, ich bin Paartherapeutin und Autorin.
1: Und mein Name ist Annika Landsteiner und ich arbeite ebenfalls als Autorin und wir sprechen in diesem Podcast über moderne Beziehungen. In dieser Folge geht es um die Frage, was, wenn wir einfach nicht
0: mehr kämpfen wollen? Nicht mehr kämpfen in der Beziehung, nicht mehr kämpfen in der Liebe, nicht mehr kämpfen beim Dating, vielleicht sogar in anderen Bereichen unseres Lebens. <Musik>
1: Bestimmt auch nicht mehr kämpfen am Arbeitsplatz. Mhm.
0: Ja, einfach es ist nicht.
1: überall anstrengend. Aber ich glaube, gerade in Liebe und Beziehungen kommen noch sehr, sehr viele Emotionen obendrauf.
0: Total. Und ich glaube, wir brauchen gute Alternativen. Mhm. Und auch ein bisschen eine Idee, wann es sich, ich will nicht sagen, ums Kämpfen lohnt, aber was das Kämpfen zum Kämpfen macht.
1: Ja, und was das Kämpfen überhaupt ist so. ne Vielleicht mhm. müssen wir da sowieso am Anfang erstmal drüber sprechen. Apropos Sachen, die wir am Anfang gern besprechen sollten. Ich würde
0: einen kleinen Disclaimer gerne mit rausschicken. Denn in dieser Folge erfährst du nicht, wann du in einer toxischen Beziehung gehen solltest. Weil wir haben zum Thema toxische Beziehungen ja schon eine Folge aufgenommen. Und hier geht es eher um das Kämpfen in einer Beziehung, mit jemandem, der eigentlich nicht toxisch ist.
1: Ja, also es geht weniger um diese krassen, ich sag jetzt mal Ausreißer oder Ausnahmesituationen, wie wenn zum Beispiel eine Sucht vorliegt oder eine Persönlichkeitsstörung oder auch eine Affäre. Ich glaube, das mhm. sprechen wir heute auch nur kurz an. Sondern es geht grundsätzlich darum, wenn wir das Gefühl haben, dass ein Kampf mhm. anstrengend ist, mhm. dass irgendwie die Beziehung anstrengend geworden ist und warum so, oder? Genau, okay. das ist so die Idee. Darum Gut, dass ich heute. auch weiß, worüber wir <lacht> sprechen. Wow. <lacht> Nein, ich bin besser vorbereitet als das hier jetzt gerade.
0: Wir haben gestern, wir haben das Konzept aufgeteilt. Gestern schon das Konzept, heute erst die Aufnahme und hatten unsere beiden Hunde mit im Raum. Und es war super cute und super laut. Und heute nehmen wir einfach Folge nochmal ganz in Ruhe auf. Yes. Was ich ganz spannend finde, und da interessiert mich auch deine Assoziation. Mhm. Oft wird nicht mehr kämpfen, damit assoziiert, dass wir uns trennen sollten. Mhm. Und eben aufgeben. Was ist deine erste Assoziation?
1: Meine erste Assoziation war eine ähnliche, weil für mich ist Kampf was Anstrengendes. Mhm. Und dann haben wir aber ja auch drüber gesprochen, dass für manche Menschen kämpfen, ich sehe da so ein Gladiator-Movie, ne? mhm. also so wirklich, ich kämpfe für das, wofür ich stehe, es hat ja auch manchmal so einen positiven Aspekt, wenn wir zum Beispiel mhm. in Feminismuskämpfe gehen, in Revolutionen gucken. Also kämpfen kann natürlich auch was Positives sein. Und deswegen sollten wir, glaube ich, eben erstmal über die Definition sprechen. Total. Vor allem, weil ich merke, dass,
0: wenn du das Bild Gladiator
1: mit reinbringst,
0: ich ganz viele Frauen kenne, die eigentlich nicht und die als so stark wahrgenommen werden, aber die gar nicht immer nur als stark gelten möchten. Ja. Also, lass uns darüber sprechen, wann kämpfe ich, wann trennen wir uns, wie hängt das alles zusammen? Ja. Und in meinem Kopf gibt es sowohl ein, wir kämpfen gegen etwas, mhm. das fühlt sich dann an wie Streiten oder eskalieren. Ja. aber manchmal kämpfen wir auch für etwas. Und in jedem Fall gibt es quasi eine Art Anstrengung, die mit einem größeren Ziel verbunden ist.
1: Mhm. Und das größere Ziel kann ja sein, man überwindet was zusammen oder mhm. eben auch, ich kämpfe und kämpfe, weil ich nicht merke, dass ich eigentlich die Beziehung verlassen möchte. Und dann ist das Ziel die Trennung.
0: Oder? Ja, es ist so, manchmal ist das Ziel die Trennung, manchmal ist das Ziel, ich möchte gern nach meinen Werten leben. Manchmal ist das Ziel, ich möchte mehr in die Verbindung gehen. Ich finde es so absurd ist allerdings, dass sobald wir das Gefühl haben, kämpfen zu müssen, dann fühlt sich die Liebesbeziehung oft schon nicht mehr nach einer Liebesbeziehung an, weil wir lieben und kämpfen so weit voneinander. Also das fühlt ja, sich so ja. nicht passend an. Ja,
1: ich habe so das Gefühl ein Kampf, egal in welche Richtung es geht, er braucht einen Abschluss. Also mhm. entweder es wird geregelt und es geht irgendwo weiter oder es geht in eine Trennung, aber es braucht zumindest Kämpfen, egal ob es jetzt als super positiv oder super negativ wahrgenommen wird, braucht einen Abschluss. Weil selbst mhm. die, die positiv als GladiatorInnen, Gladiatoren, in die Arena gehen, brauchen mhm. ja auch einen Abschluss. Du brauchst
0: mhm. ein Ziel. Total. Und ich glaube, wenn wir in der Beziehung sind, wir kämpfen ja ganz oft, um eben nicht einsam zu sein. Wir mhm. kämpfen ja ganz oft gegen dieses Gefühl von, wir sind nicht verbunden. Ja. Oder auch gegen die Angst vor dem Verlust oder gegen diese Einsamkeit. Ja. Ich finde aber, dass es ganz schwierig ist, weil in dem Augenblick, wo wir gegen Verlust und Einsamkeit kämpfen, weil das machen wir ja oft in Diskussionen. Ja. Ich will ja, dass du mal die gleiche Meinung hast wie ich, weil mhm. dann fühle ich mich vielleicht stärker in meiner Meinung. Oder dann habe ich das Gefühl, wir sind ein Team, dann gebe ich der anderen Person eine ganz schön große Bürde.
1: Und bei dem Beispiel stellt sich ja auch so die Frage, geht es eigentlich nur darum, wer Recht hat? Mhm. Also so um den, wo stehe ich? Habe ich dich überzeugt? Mhm. Oder geht es um die andere Person? Weil ich kenne zum Beispiel, dass angenommen, du streitest und es ist sau anstrengend, aber du hast am Ende des Streits das Gefühl, du hast nicht gewonnen, aber du hattest Recht. Du hast Recht behalten. Die Frage ist dann aber, geht es euch beiden damit besser? Geht mhm. der Beziehung besser? Mhm. Weil ich hatte das schon ein paar Mal, dass ich dann so dachte, ja, ich hatte recht. Aber dann war ich trotzdem ausgelaugt und traurig, mhm. weil da einfach eine große Distanz dann da war. Die mhm. Also mein Recht haben hat niemandem was gebracht. so. <lacht> Ich glaube, das kennen ganz
0: viele. Auf der einen Seite ist es so wichtig, Recht zu bekommen, gerade in der eigenen Wahrnehmung oder mit dem eigenen Wissen so anerkannt zu werden. Und mhm. ich kenne das auch gut. Ich möchte manchmal mhm. Recht haben. Und wenn ich so drüber nachdenke, dann hat das zumindest bei mir auch manchmal was damit zu tun, dass mein Wissen, meine Erfahrung nicht immer ernst genommen wurde.
1: Mhm. Mhm.
0: Und deswegen ist es mir manchmal wichtig, Recht zu bekommen. Absolut. Aber dann geht es eher um ein, hast meine Wahrnehmung, meine Perspektive auch und weniger ein, du hast es die gleiche Meinung wie ich. Mm, das finde ich eine schöne Unterscheidung, ja. Ich bräuchte gar nicht, dass die andere Person sagt, du hast recht und ich habe Unrecht. Ja. Darum geht es nicht, sondern nur, deins stimmt auch. Ja. Ich glaube, dass wir ganz oft uns wünschen, dass eine Person eben der gleichen Meinung ist wie wir selbst, mhm. weil wir dann weniger einsam sind. Mhm. Aber nur weil die andere Person unsere Meinung teilt, passt das nicht zwangsläufig. Außerdem, wenn ich mit jemandem zusammen bin, damit ich weniger einsam bin, dann kann es zu anderen Konflikten führen, weil jede Person von uns Einsamkeit in anderen Situationen spürt oder mit anderen Dingen assoziiert. Mhm. Manche von uns fühlen sich einsam, wenn sie nicht genügend Gespräche haben.
1: Mhm. Andere fühlen sich vielleicht einsam, wenn die körperliche Nähe fehlt. Mhm. Ich finde, das zeigt auch, dass Kämpfen so ganz unterschiedliche Outlets oft bekommen kann. Also mhm. für mich es sieht Kämpfen immer so sehr aktiv aus, aber mhm. ich glaube, Dinge aushalten zum Beispiel mhm. oder eben Einsamkeit spüren, kann das kann ja auch sein.
0: Voll, also da hast du vollkommen recht. Kämpfen ist nicht immer was sehr Aktives, etwas, wo wir nörgeln, laut sind, ähm, schreien und sie Kampfrüstung anziehen. Ja. Kämpfen kann auch sowas sein wie ich verteidige mich, yeah. ich ziehe mir meine, I put on my armor, im yeah. -Browns -Worten. Yeah. ich ziehe meine Rüstung an. Yeah. Dann fühlt sich das auch manchmal an, nach Kämpfen. Yeah. Ich schmolle, ich ziehe mich zurück, ich baue eine Mauer um mich herum,
1: Asylum, Treatment, yeah. solche Geschichten sind natürlich genauso Kämpfen. Es kann eine körperliche Anspannung geben, die man sieht, es kann aber auch eine innere Anspannung geben, mhm. die man vielleicht eher nicht sieht. Mhm, total, das heißt, Kämpfen hat auch viel mit einer inneren Haltung zu tun. Mhm.
0: Also gar nicht immer was
1: Sichtbares. Vielleicht wäre das schon mal so eine erste Reflexionsfrage. Hm. So wie angespannt ist man, wenn man mit seiner Partnerin zusammen ist? Weil mhm. ich glaube, dass wir oft so eng miteinander sind, dass wir das gar nicht merken. Und ich hatte das schon öfter in so Phasen mit Ex-Partnern, wo es angefangen hat, anstrengend zu werden, dass ich raus bin aus der Situation, zum Beispiel nach einem gemeinsamen Wochenende, mhm. und voll gemerkt habe, dass das Wochenende unfassbar anstrengend war. Mhm. Weil ich zum Beispiel, also alles waren Kämpfe im Sinne von, entweder ich habe eine Rolle gespielt, mhm. zum Beispiel ganz am Anfang. Oder ich habe was ausgehalten, weil ich es nicht ansprechen wollte. Mhm. Oder es war die ganze Zeit Streit, also richtig mhm. offen, offensichtlicher Kampf. Oder ich musste tausendmal immer das Gleiche ansprechen. Also mhm. oft ist dann sowas abgefallen und ich finde, so sollte es ja eigentlich nicht sein, dass es einem danach besser geht mhm. als währenddessen.
0: Ich liebe deine Reflexionsfrage und auch die Beispiele, die du dazu reinbringst. Dieses, wie angespannt bist du, wenn du mit deinem Partner, deiner Partnerin zusammen bist und dass sich, dass das dieses Innere ist, wenn ich dich richtig verstanden ja, habe. Genau. Und das kann mhm. von der Rolle über Sachen ansprechen, über den Mental Load tragen, über Sachen runterschlucken, ganz vieles sein. Ja. Das bringt mich ein bisschen dazu, dass es wahrscheinlich einfach andere Ansätze braucht, um eben nicht mehr zu kämpfen. Weil wir wollen uns ja nicht trennen, aber wir wollen auch nicht mehr kämpfen. Ja. Und da muss ich immer an eine Klientin denken. Die hatte nämlich auch das Gefühl, dass sie viel kämpfen musste in der Beziehung. Okay. Und eben auch, weil sie viele Sachen ansprechen musste oder weil sie Sachen zurücknehmen musste oder weil sie... Sich klein machen musste und das nicht wollte.
1: Aber grundsätzlich haben die beiden sich geliebt und wollten zusammen sein. Grundsätzlich okay. wollten sie zusammen sein. Ich, mm -hmm. Also ich, ich habe auch beide kennengelernt. Ich mm -hmm. würde jetzt nicht sagen,
0: dass einer von beiden besonders, keine Ahnung, toxisch war. Mm -hmm. Die haben sich in negativen Kreisläufen und Spiralen wiedergefunden mm -hmm. und sind da irgendwie nicht rausgekommen.
1: Der Klassiker. Passiert den Besten. Ja, hab's. <lacht>
0: Besten. <lacht> ja, klar. Und Sie dieses Auszehrende, was sich so in diesem Inneren so
1: festmacht.
0: Und die hat eben gesagt, da sind wir darauf gekommen irgendwann, wenn ich kämpfen will, muss spielen.
1: Mm, okay. Ich spiele die Spielverderberin. Please. Das ist ein ziemlich großer Schritt vom Kämpfen zum Spielen. Weil, also ich finde den interessant. Ich würde hm. den gerne näher anschauen. <lacht> Aber stell dir vor, du, bist, du hast schon so ein hohes Frustrationslevel, Sei es unbewusst oder bewusst aufgrund deines Kampfes. Mhm. Wie zur Hölle kommst du dann zu, okay, dann spiele ich halt jetzt. Mhm. <lacht> wir kommen da gleich eher
0: rein. Mhm. Aber ich gebe schon mal so ein Bild mit für alle HundebesitzerInnen, <lacht> nachdem wir vorhin unsere Hunde haben Spielen miteinander sehen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du es kennst, aber wenn wenn Franny, also einmal macht es zumindest, wenn die viel spielen und es ist so ein bisschen
1: anstrengend, mhm. dann
0: schüttelt die sich danach. Ja. Also die baut damit ihren Stress körperlich so ein bisschen ab.
1: Macht sie total oft auch, wenn ich zum Beispiel Nein sage, also ihr wirklich eine Grenze aufzeigen mhm. muss, weil sie draußen irgendeinen Scheiß frisst mhm. und Nein sage, dann schüttelt sie sich kurz. Ja.
0: ja. Und das ist fantastisch, weil sie sich
1: quasi selbst emotional regulieren. Krass, ja. Das stimmt eigentlich, ja. Mhm.
0: Und... Das ist schon auch unsere erste, also die erste Aufgabe, dass wir für uns überlegen, okay, braucht es denn diesen Kampf? Mm. Weil wir wissen, es ist anstrengend, es macht uns keinen Spaß, Das ist gar nicht das, was wir wollen, weil es eigentlich per Definition nicht Teil unserer Beziehung ist, oder unserer Beziehungsvorstellung.
1: Ich finde das so schlau, an dieser Anfangsstelle zu sagen, weil für mich heißt es im Großen und Ganzen mal so ganz ohne Emotionen den Kampf anzuschauen, wer das kann und sich zu fragen, macht dieser Kampf an dieser Stelle Sinn? Weil eine, die für ihre Rechte in Iran auf die Straße geht, weiß ganz genau, wofür sie kämpft. Aber manchmal ist ein Kampf ja sowas Undurchsichtiges geworden. Mhm. Und das kurz zu überprüfen, finde ich richtig gut. Total.
0: Mhm. Und ich glaube, das ist auch unsere Verantwortung. Ja. Weil nur wir entscheiden können, welche Kämpfe es wert sind ja. und welche nicht. Also macht es Sinn, dass ich mich darüber aufrege, dass die Crosshaws schon einen Tag alt sind mhm. oder nicht? Mhm. Ist es mir wichtig, dass mein Partner, meine Partnerin, keine Ahnung, pünktlich um acht beim Abendessen sitzt? Mhm. Oder ist mir das irgendwie egal? Ja. Ist es mir wichtig, dass mein Partner, keine Ahnung, mich nicht zu sehr kitzelt? Mhm. Oder ist das Teil für mich von Flirten und Spiel? Mhm. Und das zum einen dann in die Klarheit zu gehen, aber auch in die Verantwortung, mhm. finde ich total wichtig. Und ich glaube, aus dieser deseranzierteren Haltung fällt es auch ein bisschen leichter, in diesen Gedanken reinzugehen. Ah, okay, ich muss nicht kämpfen, ich kann auch spielen. Mhm. Okay, jetzt hast du mich dabei. Und wir haben ja vorhin gesagt, was wir alles tun, wenn wir nicht das bekommen, was wir brauchen oder uns wünschen. Mhm. Wir machen eine Rolle, wir sprechen Sachen 3000 mhm. Mal an, wir schweigen, schweigen, wir schlucken es runter. Kleine Kinder, im Idealfall, wenn sie eine sichere Bindung haben, dann sind das die charmantesten Flirter auf der ganzen <lacht> weiteren Welt. Mhm, das stimmt, ja. Und das bedeutet jetzt nicht, dass ich jeden Wunsch beim Patenkind von den Lippen lese mhm. und dass ich alles zulasse, aber ich persönlich werde viel lieber auf diese charmante Art und Weise gefragt, ja. als zu überlegen, was könnte es jetzt sein, was die andere Person braucht, nicht zu wissen, dass die andere Person was anderes braucht, ja. angenörgelt und rumgemeckert zu bekommen, aber das ist meine persönliche Meinung.
1: Ja. Nee, also ich glaube, wir sprechen auf so einem Niveau, wenn Leute alles umsetzen, sind sie bei 100 Prozent. Man kann sich ja immer was rausziehen. Aber dein Hinweis ist natürlich der, lieber charmant um den Finger wickeln, als immer rumkommandieren. Und das geht natürlich nicht in 100 Prozent aller Fälle, aber das kann man ja aufbauen. Total. Und mir ist es vollkommen bewusst, wenn man jetzt zum 500. Mal
0: darum bittet, dass
1: keine die Ahnung. Spülmaschine ausgeräumt wird. Ich glaube, das ist das Beispiel, was wir sehr oft bringen. Ich,
0: ja triggert
1: das uns irgendwie Nein, ich weiß überhaupt nicht. Ja.
0: <lacht> Dann kann ich auch verstehen, dass man irgendwann genervt und frustriert ist. Vielleicht auch muss an der ja. Stelle.
1: Es muss ja auch irgendwo mal weitergehen.
0: Ja. Trotzdem glaube ich, dass wir selbst solche Dinge mit einem gewissen Respekt also sagen dürfen. Also wir dürfen uns beschweren. Ja. Das ist erlaubt. Wir dürfen sagen, du, die Spülmaschine ist noch nicht ausgeräumt und das verursacht mir Stress.
1: Ja. Vollkommen
0: in Ordnung. Ich muss aber nicht anfangen, die andere Person zu kritisieren und dir sagen, du bist so faul, ich mhm. kann mich nie auf dich verlassen, du bist ein schlechter Partner. Mhm. Diese Sachen braucht es nicht. Mhm. Weil das ist ja auch Kritik und das sind wie so kleine Spitzen, mhm. das Kampf. Mhm. Genau, ja. Das andere ist ein respektvolles Entschuldigung, was brauche ich von dir? Und da wünsche ich mir eine Veränderung.
1: Ja, ich muss auch daran denken, bei spielerisch, du hast es mal mitgegeben, so ein Codewort, wenn es zu heftig wird, also, mhm. oder wenn sich ein Streit anbahnt und man gerade dafür auch keine Kapazität hat oder so, dann so ein Codewort zu sagen. Und gerade auch wenn das was super random ist, mhm. ist, wie zum Beispiel irgendwie Käsekuchen oder so, <lacht> dann muss man auch irgendwie kurz lachen und merkt, ah, okay, wir schlittern gerade in einen Streit, macht das gerade Sinn? Total. Apropos spielerische Paare an. Meghan Markle, wie heißt es in der Serie
0: Suits? Suits. Da gibt es so eine Szene, in der sie über so potenzielle Zukunftsszenarien sprechen. Mhm. Und sowas kann ja auch schnell mal konfliktbeladen sein, weil ja. dann die eine Person sagt ja, ich würde nach New York ziehen und die andere Person kommt mit Darum klappt das nicht, das ist viel zu doof, das ist viel zu teuer, was ja. auch immer. Ja. Und die sagen dann, die bringen auch immer ein, ein Wort davor, die sagen halt Bullshit mhm. und geben sich dann gemeinsam die Erlaubnis, ganz viel Blödsinn miteinander zu reden. Mhm. Zu sagen, okay, wir spinnen einfach mal rum. Wie wäre das, wenn wir gemeinsam in New York sind? Mhm. Und dadurch wird dann auch etwas, was sonst vielleicht auch konfliktbeladen ist oder irgendwie was sehr Sensibles sein kann, yeah. zu einer irgendwie spielerischen Angelegenheit. Ja, Sau
1: schön. Ich muss noch dran denken, ich habe kürzlich auf Instagram einen Reel gesehen. Ich fand das erst irgendwie doof und dann musste ich lachen und fand es cool. Und zwar ich weiß nicht mehr, ob er, er war glaube ich Stand-up-Comedian, okay. aber ich weiß jetzt auch gar nicht, ob sie Paartherapeutin ist. Auf jeden Fall war es ein heterosexuelles Paar und die haben auf einer Bühne erzählt, dass wenn sie anfangen zu streiten, dann müssen sie sich beide hinlegen auf den Bauch und auf dem Bauch weiter streiten. Und du musst halt so hart lachen, es ist so ein Quatsch, du kannst nicht weiter streiten. Und vielleicht brauchst du auch noch so ein paar mehr Regeln, weil manchmal muss man natürlich streiten. Was? Aber ich glaube, die machen das, wenn sie eben in so einen Bullshit geraten. Und dann haben sie sich beide auf den Bauch gelegt und gestritten. Und es war halt einfach super witzig und absurd. Und dadurch war es wieder mehr auf Augenhöhe. Mhm. Und ich glaube, sie sind zurück zum Thema gekommen. Das war ganz nice. Ich
0: glaube auch, dass so Humor kann in manchen Situationen echt helfen, um so ein bisschen was von diesem Schuss so loszugeben. Und wenn man dann auf dem Bauch liegt und dann ist da diese unausgeräumte Spülmaschine oder diese schlecht eingeräumte <lacht> Spülmaschine, ich glaube, dann ist beiden auch irgendwie bewusst, dass sie nicht darüber streiten wollen. Mhm. Und es gibt ihnen die Möglichkeit, auf einer tiefer Ebene mal zu schauen, was ist eigentlich das, um was es geht. Ja. Ah, okay, es geht vielleicht nicht um die Spülmaschine, sondern um jahrhundertelange Prägungen, wie viele Frauen im Haushalt arbeiten müssen und wie viel ein Mann im Vergleich dazu an Aufgaben bekommt.
1: Ja. Cool, also quasi erster Punkt, anstatt zu kämpfen, spielen. Genau. Fassen wir dann später nochmal zusammen. Ich habe noch eine zweite Idee, nämlich anstatt zu kämpfen, akzeptieren. Ach,
0: toll. Das klingt so gut, ne? Naja. <lacht> <lacht> ja, okay, fang mal an. <lacht> also was mir wichtig ist, Akzeptanz bedeutet nicht, dass jemand über deine Grenzen treten darf. Mm. Aber... Was es unbedingt bedeutet, dass wir uns bewusst werden, wer für was zuständig ist. Mhm. Also, dass wir da so eine Klarheit bekommen. Also zum Beispiel, dass da, wenn ich nicht angefasst werden will, dann darf ich das immer sagen. Ja. Das muss ich auch nicht akzeptieren oder irgendwie aushalten.
1: Ja. Aber
0: ich habe, so sehr ich mir das wünsche, nicht das Recht dazu, von einer anderen Person zu fordern, dass sie mir Blumen mitbringt. So schön und so einfach mir das kommt, dass ich mir denke, bring mir doch mal ein Gänseblümchen mit. Mhm. Das würde mir so sehr zeigen, dass du mich liebst, auch mhm. wenn es stimmt. ja Wahrscheinlich mhm. kostet dieses selbstgepflückte Gänseblümchen gar
1: nichts. Mhm. Hast du nicht das Recht, das von einer anderen Person zu erwarten? Aber du darfst es schon, also du kannst den Wunsch äußern. ja mhm. Und wenn die Person sagen würde, ja mache ich mhm. und vergisst es dann, dann darf man auch enttäuscht sein. Ja. Also weil das dann einfach, weil dann einfach Sprechen, was nicht gehalten wurde. Ja, das ist was anderes. Du meinst dieses grundsätzliche, ich erwarte Dinge, die ich vielleicht auch machen würde, weil ich sie als Normal empfinde. Mhm. Aber die andere Person, der kommt die gar nicht in den Sinn. Die würde eben was ganz anderes machen, vielleicht. Total. Und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber wenn man Leuten so Erwartungen an die Hand
0: gibt oder sagt, ich habe wirklich hier das und das, dann gibt es fast so wie so einen innerlichen Widerstand.
1: Mhm. Total. Auch so also ich habe es schon ein paar Mal erlebt, dass es so ein innerlicher Widerstand war im Sinne von, dass aufgebürdet wurde von außen. Mhm. Und dann kann man sich auch manchmal wie so ein Kind fühlen. Also so du kommst nach der Schule um die Uhrzeit nach Hause bitte und bringst das Gänseblümchen noch mit. Genau, ja. also
0: ich habe es tatsächlich ganz oft in den Sitzungen, dass dann die eine Person sagt, ich würde das ja machen, aber vielleicht würde ich es machen, vielleicht würde ich es auch nicht machen. Mhm. Aber Dadurch, dass du mir das so sagst, fühlt es sich entmännlich an. Dann mhm. fühlt es sich nur entweder so an, als würde ich das so tun, was du dir wünschst. Mhm. Gleichzeitig, für die andere Person ist es ja auch manchmal nicht leicht, aber das bringt uns natürlich eine mhm. eine Krux, mhm. weil man sich dann denkt, jetzt soll ich doch sagen, was ich brauche, aber wenn ich es dann sage, dann fühlt sich die andere Person entmännlicht. Hä, bin ich jetzt in einem Frauenmagazin, wo ich auf Seite 5 lerne?
1: Liebe dich selbst und auf Seite 20, hier sind die fünf Diät-Tipps. Ja. Ich will nur mal kurz Devil's Advocate spielen. Ich glaube, dass, oder ich kann mir gut vorstellen, dass das vor allem ein Problem in heterosexuellen Beziehungen ist, wo Frauen eben, weil sie auch oft viel machen, wir wissen es auch von der care dass Frauen grundsätzlich eher die Geschenke einkaufen, immer wissen, wann wer Geburtstag hat dass die sehr stark funktionieren und ich weiß mhm. aus meiner eigenen Familie, dass dann irgendwie am Muttertag rennt man am Abend vorher noch schnell zum Floristen und denkt, mhm. da müsste jetzt ein großes Bouquet ready sein, aber die sind total ausgebucht mhm. oder es ist Weihnachten kurz vor 14 Uhr und alle Männer rennen noch schnell ins Kaufhaus, weil sie brauchen noch schnell was. Ich glaube, das ändert sich viel, aber die Boomer-Generation, also die Generation meines Vaters ist genau so. Und ich glaube deswegen, Monolog Ende gleich, dass dieses, anstatt zu kämpfen, akzeptieren, ist ein sauwichtiger Schritt. Ich glaube aber, dass der für viele Frauen halt schwer ist, weil sie oft Erwartungen halt mit sich tragen, die oft nicht erfüllt werden. Mhm.
0: Ich glaube, also ja, das stimmt total. Ich weiß noch, wie mein Vater mal sehr, sehr stolz gesagt hat, er hat meiner Mutter noch nie Blumen geschenkt. Das fand ich super sad. Weil ich erlebe viele Männer, die auch gerne Blumen schenken. Ich auch. Das will ich auch damit gar nicht sagen. Also, wenn da nicht diese Erwartungshaltung ist, mhm. und wenn du aber das Gefühl hast, du gibst zu viel und eigentlich bräuchte es, hier eine Kleinigkeit an Wertschätzung, mhm. dann würde ich bei dir, wenn ich nochmal nachschauen, was ist denn das ist, wo du zu viel gibst. Ja. Also, wo investierst du zu viel, wo gehst du über deine eigenen Grenzen? Und wäre es nicht wichtig, da an eine Klarheit zu kommen? Ja. Also, weil wenn ich, weil ich kann mir gut vorstellen, wenn ich für meinen Mann, keine Ahnung, Geschenke im Wert von 1000 Euro so zusammensuche und dann kriege ich einen Geschenkgutschein, mhm. dann wäre ich auch ganz schön angefressen. Mhm. Aber dann wäre es wichtig, darüber zu reden und zu kommunizieren. Ja. So, hey, steht es in einem Verhältnis? Siehst du das? Brauchst du das? Oder ist es besser, dass ich ein Riesenteil von dieser Liebe, die ich in dich stecke, in mich stecke, damit yeah. ich mich gefühlt fühle.
1: Ja, ja, ja. Voll. Weil du das
0: vielleicht gar nicht leisten kannst, leisten möchtest. Oder sagst du, eigentlich finde ich das als als Partner auch voll toll, dass du dich so sehr um mich kümmerst, mhm. bin ich bereit, in einer Beziehung auf Augenhöhe zu sein, mhm. wo ich dich matche. Mhm. Oder machen wir das beide nicht? Und dann liegt es natürlich an dir zu entscheiden, ob du sagst, ja, das ist eine Beziehung, in der ich sein will, in der beide minimal effort geben. Ja. Oder brauche ich grundsätzlich dann jemand anderen? Ja. Aber wenn wir diese Erwartungshaltung an jemanden stellen und der will sie nicht erfüllen, dann baut sich in uns ein unglaublicher Frost auf. Mhm. Und dafür würde ich uns gerne bewahren oder euch gerne bewahren. Ja. Weil dieser Frost, der tut dir
1: ja auch nicht gut.
0: Und deswegen die Akzeptanz.
1: I get it. Ich finde das gut. Ich finde den Akzeptanzpunkt eben so ein bisschen, wie ist das Wort? Da kann man mal so drüber streiten. Mhm. Der ist ein bisschen provokant. Und das zeigt aber gleichzeitig, dass man den genauer betrachten muss. Und das finde ich dann sehr spannend. Mhm. Dankeschön. Ich mag auch provokante
0: <lacht> Diskussionsthemen. Ich finde es gut, wenn man gemeinsam in Austausch geht. Dafür sind doch Auseinandersetzungen da. Yes, absolut. Mhm. Hast du Lust, dass ich noch zwei Sachen zum Thema Akzeptanz mitgebe, mhm. die man so handfest üben kann, die sind aus der Akzeptanz- und Commitment-Therapie. Ja. Und da gibt es ein tolles Buch, Akt der Liebe, also ACT der Liebe. Mhm. Und eine Frage oder ein, ein Gedankenexperiment, das die Autorin Christian Neff so mitgibt, ist, wenn du dir vorstellst, ihr werdet so ganz, ganz alt, so in so 10 Jahren, 15 Jahren, habt ihr dann irgendwie eine Party, feier und dein Herzensmensch hält eine Rede auf dich. Mhm. Welche Eigenschaften würdest du dir wünschen, dass die andere Person von dir sagt? Mhm. Sowas wie, sie ist liebevoll, verständnisvoll, sie war stark, sie war geduldig, sie war abenteuerlustig. Um mal zu überlegen, bin ich denn schon die Partnerin, der Partner, der ich gern sein würde? Denn manchmal stellen wir ganz viele Erwartungen oder beginnen zu kämpfen, sind damit aber auch nicht die Person, die wir gerne wären.
1: Ja, sehr schön. Finde ich cool.
0: Zweite Sache, die ich mitgeben kann. Manchmal stimmt es auch. Manchmal haben Menschen ein Recht. <lacht> ja. Die Frage, die wir uns stellen dürfen, ist, aber dient es uns? Ja.
1: Ist das dienlich?
0: Weil Recht zu haben, davon kann ich mir halt im Zweifelsfall auch keinen Blumentopf kaufen.
1: Ja, ja. Nee, also Recht haben ist so ein schönes Sideprodukt, aber bringt dich jetzt auf einer Podiumsdiskussion zum Beispiel wesentlich weiter als vielleicht in der Beziehung. Aber auch da muss man es, glaube ich, genauer anschauen. Streitet man jeden Tag um, wer hat Recht? So, weil dann hat man ja sowieso mhm. vielleicht ein kleines Problem. Oder geht es eben der einen Person viel mehr um Recht haben und der anderen Person viel mehr um Versöhnung? Also es gibt ja auch Menschen, die sagen, hey, ich bin mir ziemlich sicher, dass es so ist, wie ich es wahrgenommen habe, aber lass gut sein, ich möchte einen schönen Abend mit dir mhm. haben und die andere Person lässt aber nicht locker. Und da ist eben die Frage, wo treffen wir uns dann?
0: Total. Was ich vielleicht abschließend gerne mitgeben möchte, vielleicht hilft es uns auch, von vornherein zu akzeptieren, dass wir mit Jörn zusammen sind und der wird ein großer Zeit einfach nicht die gleiche Meinung haben wie mhm. wir. Zu mhm. akzeptieren, okay, das gehört dazu. Mhm. So dieser gemeinsame Austausch. Und wenn wir mal die gleiche Meinung haben, dann ist das etwas, was wir feiern und irgendwie was cool ist und was irgendwie so ein Add-on ist. Mm. Aber wenn ich von vornherein weiß, okay, es kommen Diskussionen auf uns zu, mm. wir werden nicht immer die gleiche Meinung haben, dann nimmt es dem so diese Schwere, dass wir sind nicht einer Meinung, automatisch ein Trennungsgrund. Ja.
1: Hast du manchmal das Gefühl, bei Paaren dass die einfach dann das Gefühl haben, das kann nicht wirklich Liebe sein oder meine Beziehung ist nicht valide, wenn die Meinungen so stark auseinandergehen. Also wenn wenn die so diesen Anspruch haben, wir sind doch verliebt, wir müssen eins sein, wir müssen einer Meinung sein, wir müssen dieses Unit bilden. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ich glaube, das ist auch bei ganz vielen so ein, so die Idealvorstellung einer Beziehung. Ja,
0: Weil man sich dann einbildet, wenn wir oft einer Meinung sind, dann streiten wir nicht. Ja, das Und wenn ich. wir nicht streiten... Dann können wir uns auch nicht trennen. Ne, also
1: <lacht> er oder? Ja, ja, oh mein Gott, sie blieben glücklich bis an ihr Lebensende. Und
0: natürlich wollen wir das alle. Also wer, also es macht ja niemandem Spaß, jemanden zu verlieren, indem man sich mal verliebt hat. Ich bin mir aber nicht sicher, ob, also wir haben jetzt diese keine so aufgeschlüsselt. Ja, und jetzt lacht man auch ein bisschen drüber, weil ja stimmt, man wünscht sich halt ewiges Glück mit einer Person oder mit vielen Personen, aber halt friedvoll. Ja, aber Frieden muss ja gar nicht immer sein, also Frieden entsteht ja nicht dadurch, dass wir gleich sind.
1: Ja, genau, weil du hast nämlich gesagt, der letzte Punkt ist nämlich, anstatt zu kämpfen, in Frieden sein mhm. und ich finde, das ist genau der Punkt, Es hilft total viel, wenn man akzeptieren kann, dass Liebe weniger Besitzanspruch ist, mhm. weil das kommt dann mit diesem, wir müssen genau gleich sein, mhm. weil wir sind ja eins mhm. und vielmehr, hey, Du bist verliebt und du magst Ansprüche an diese Person stellen und sie auch an dich, aber sie ist am Ende des Tages ein komplett anderer Mensch als du, mit vor allem komplett anderen Erfahrungen. Und was mir dabei immer hilft, weil ich so gerne einer Meinung mit Menschen bin, <lacht> ist, wenn ich dann deren Meinung in Frage stelle und so denke, mhm. oh, wie kannst du das glauben oder denken oder so, mir hilft es immens, mir immer wieder vor Augen zu halten, dass die Lebensgeschichte so eine krass andere ist und das Gedankenspiel, wie wäre denn eventuell meine Meinung, wenn ich das erlebt hätte, was die erlebt haben. Voll schön dieser dieser Perspektivenwechsel. Es hilft, es hilft meistens. Es hilft
0: total, das ist auch tatsächlich ein Zeichen emotionaler Intelligenz, wenn du das gut kannst.
1: <lacht> ding, ding, ding. <lacht> Nein, aber es hilft wirklich, also mir hilft es mit Menschen, die zum Beispiel gleich alt sind wie mhm. ich, aber mir hilft es zum Beispiel auch mit Konflikten mit meinem Vater, weil der ein ganz anderes Upbringing hatte und eine ganz andere Generation ist und ich bin so, so oft so wütend, aber es hilft immer wieder kurz zu atmen und zu sagen, hey, der ist auch nur ein Opfer der Gesellschaft, ganz ehrlich und seiner Umstände und seiner Prägungen.
0: Und wie spannend, weil eigentlich müsstet ihr euch ja besonders nahe sein, weil immerhin habt den gemeinsamen Genpool zum Teil.
1: Ja, als ich jünger war und wir uns gestritten haben, hat er immer gesagt, dass er mich im Wald gefunden hat. <lacht> Deswegen weiß ich nicht, ob wir ein Genpool teilen. Er hat mich ja auch mal. Jetzt erzähle ich euch meinen Trauma, Wir lachen da ja heute drüber. Oh Mann, der hat mich ja auch mal im, im türkei Türkeiurlaub hat er ja mal so getan, als würde er mich für drei Kamele verkaufen auf dem Markt. Oh nein. <lacht> das, waren, das waren gar keine schlimme Sachen. Da lachen wir alle heute noch drüber. Aber was Hast ich mit sagen will. Ich weiß es nicht, ich war sehr jung, ich glaube, ich habe es kurz geglaubt, weil er hat, also ich sehe es ja halt noch vor mir, wie er mich dann so hingeführt hat und gesagt hat, <lacht> ja, wow, also ne, Stichwort Patriarchat. Boomer-Eltern fanden sowas witzig. Boomer-Väter. Meine Mutter fand es nicht witzig. Mein Vater fand es lustig. Ich verkauf die Tochter. Okay, Perspektivenübernahme.
0: Und ich finde wie, wie findet man sowas witzig? Ich versuche mich
1: gerade in so einen ja. Boomer-Vater hineinzuversetzen. Ja, aber ich meine, so Dad-Jokes wow. sind ja auch meistens nicht witzig. Ne? Deswegen, Das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen albern geworden, aber wenn es wirklich hart auf hart kommt, mir hilft der Perspektivenwechsel. Vor allem, wenn ich merke, dass ich mal wieder auf so einem hohen Ross hocke, weil ich viel mehr lese und viel mehr allein für meinen Job viel mehr Statistiken durchkaue und manchmal mit mehr Wissen in Konversationen reingehe als andere. Und dieser Wechsel hilft wirklich sehr. Ah, apropos, also ja, der Wechsel
0: hilft gut, wenn man das wirklich nicht, noch nicht so gut kann, Lesen und Poesie. Wenn man das viel liest, das hilft einem auch, das zu üben. Mm, mm -hmm. Aber ich gehe einfach weiter zum Thema, anstatt zu kämpfen, in Frieden sein. In Frieden sein, ja. Das ist ein schöner Abschluss. Genau, weil das wäre so die dritte Idee, die ich so mitgeben kann. Ja. Yeah. Und in Frieden zu sein, das hat was, also für mich auch ein inneres Gefühl. Mm. Und es hat ganz viel mit einem, die Welt um mich herum, es mir nicht böse zu tun. Mm, mm -hmm. Und einem, okay. Weil manchmal tun wir das, wir haben ganz, ganz viele Interpretationen und negative Geschichten über die Person, die mit uns zusammen sind und sehen das Verhalten der anderen Person teilweise als persönlichen Angriff. Ja. So, Der macht das doch absichtlich, ja, ja, ja. dass er den Topf ungewaschen da oben stehen lässt. Aber meistens hat die andere Person sich vielleicht Gedanken dazu gemacht. Ja. Und jemanden, the benefit of the doubt. Ja zu geben, so im Zweifelsfall auch mal zu sagen, okay, die Person hat es wahrscheinlich gut gemeint, mhm. kann helfen, dass ich mich nicht so angegriffen fühle. Ja. Und ich weiß so dieses Sachen nicht persönlich zu nehmen, das, das würde reichen für eine gesamte Folge, mhm. weil das manchmal nicht so leicht ist. Mhm. Was es natürlich leichter macht, vielleicht hier ganz kurz, ist, wenn ich grundsätzlich ein bisschen mit mir selbst bewusst bin, mhm. also so ein Selbstbewusstsein im wahrsten Sinne des Wortes habe ja. und meinen eigenen Wert kenne. Auch nicht immer einfach, aber das würde helfen. Ein anderer Gedanke, der auch manchmal hilft, nicht jeden Gedanken zu glauben, den man selber denkt.
1: Oh ja. ja, also, ja, ja.
0: Wir, haben, wir bilden uns manchmal ein, wir hätten die Weisheit mit Löffeln gegessen. ne manchmal halt auch nicht.
1: Und vor allem ist es ja so, und das wurde, glaube ich, auch untersucht, wir denken alle grundsätzlich, dass wir so der Mittelpunkt der anderen Menschen sind. Also zum Beispiel, du gehst in einen Café mhm. und stolperst und fliegst hin. ja? Mhm. Und das halbe Café dreht sich um und Leute helfen dir auf und oh mein Gott, was ist passiert? Alle vergessen es nach fünf Minuten. Du bist aber so voller Scham, dass du den ganzen Tag dran denkst, fuck, mich hat es da so hingelegt in dem Café. Und ich meine, dass es untersucht wurde, dass jeder sich so um sich selber dreht, im positiven wie im negativen Sinn, dass das lange nicht so nachhalt in anderen Leben wie halt in deinem. Mhm. Und das passt so gut eben dazu, dass also sich das so selbstbewusst zu machen und auch, dass andere Menschen das nicht unbedingt immer bös meinen oder da die ganze Zeit dran denken oder dich immer im Mittelpunkt haben, um dich zu ärgern, zu provozieren oder was auch immer. Total. Ja. Aber das
0: finde ich ein schönes Beispiel. Sehr cool. <lacht> Und was auch hilft, ist einmal Vertrauen in sich selbst zu haben mhm. und in sein Gegenüber, damit dann ziemlich wahrscheinlich hast du dir diese andere Person dir nicht nur volltrunken ausgesucht, <lacht> also vielleicht kurz und beim kurz, Ding, ja. aber war es Also ich kenne viele, die waren in einem relativ langen Wettingprozess, wo sie geguckt haben: Passt es? Ja. Will ich das mit dir? Kann ich mich auf dich einlassen? Wie sind die Werte? Nicht immer, das, aber wie gesagt, das ist ja auch eine Folge nicht für, wenn du in einer toxischen Beziehung bist. Aber ja, wenn ja. du
1: Wenn es grundsätzlich passt, dann vielleicht daran zurückerinnern, dass es grundsätzlich passt. Genau. Und <lacht> dass ihr euch da ja auch aus gutem Grund überlegt
0: habt, keine Ahnung, zusammen zu sein, in eine Wohnung zu ziehen, ja, gemeinsam ein Kind
1: zu bekommen. Solche ja. Geschichten. Ja. Wie geht's Großes Ausatmen. Nach der Anspannung die Entspannung, nicht mehr kämpfen. Ha. Nicht mehr kämpfen. Und irgendwie, <lacht> ich finde diese Folge auch einen schönen Abschluss unserer Staffel, Sharon. Wir haben Staffelabschluss schon wieder. Crazy. Crazy. Die passt perfekt dazu. Sollen wir kurz zusammenfassen? Please. In dieser absoluten Entspannung, in der wir gerade sitzen, fang du mal an. <lacht>
0: <lacht> wir haben damit angefangen, mal zu reden, wann fühlt es sich denn an nach Kämpfen? Und da war, ich fand, diese eine Reflexionsfrage von dir, wie fühle ich mich denn mit meinem Partner, wie angespannt bist du, wenn du mit einem Partner zusammen bist, einer Partnerin? Ganz spannend. Und auch mal zu überlegen, hey, kämpfen ist ja nicht nur etwas, was sich äußerlich aktiv anfühlt, sondern es kann auch etwas sein. Du hast gesagt, wenn ich eine Rolle spiele, wenn ich mich zurückhalte mit meinen Bedürfnissen, wenn ich Sachen zum 500. Mal anspreche, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich mich unterdrücke,
1: meine eigenen Bedürfnisse mhm. runterschiebe, all das ist schon kämpfen. Mhm. Und ganz klar zu merken, finde ich, wenn man wieder alleine ist und merkt, wie angespannt man war. Das mhm. ist glaube ich wirklich so ein Alarmsignal. Mhm. Ja. Du hast drei wunderbare große Cluster sozusagen mitgebracht, wie wir besser mit umgehen können. Der erste war anstatt zu kämpfen zu spielen und da haben wir ganz viele Beispiele mit reingegeben, wie man vom Kämpfen ins Spielen kommt. Das fand ich sehr, fand ich sehr gut. Ich sag nur Käsekuchen. Käsekuchen und wenn gar nichts mehr hilft, auf den Boden legen und weiter streiten, es wird nicht funktionieren. <lacht> Dann haben wir über, anstatt zu kämpfen, akzeptieren gesprochen. Das war kontrovers? Mm. Ah, das war das Wort vorhin. Das ist mir nicht eingefallen. Das ah. habe halt provozierend gesagt. Ah, kontrovers. Ah, okay. Nice, danke. Please.
0: <lacht> da, dafür nicht zu danken. Was hier helfen kann, ist auch bei sich anzufangen, zu überlegen, bin ich denn schon die Partnerin, die ich gerne sein würde?
1: Mm. Und auch zu fragen, ist das dienlich? ja. Yeah. Und der letzte Punkt, anstatt zu kämpfen, in Frieden sein, der anderen Person ab und an mal den Benefit of the Doubt zu geben und sich wirklich auch an sich zu erinnern und an das Vertrauen, das man ja in die Person hatte, als man in die Beziehung gegangen ist. Genau, wir müssen nicht alles persönlich nehmen. Nee. Nicht alles ist ein Angriff gegen uns. Nice,
0: in Yay. diesem Sinne. Wir <lacht> hören uns hoffentlich bald wieder und in der Zwischenzeit
1: für all diejenigen, die gerade Single sind, mhm. läuft unser Paid-Podcast. Genau, der heißt Lessons in Love, den findet ihr bei Apple Podcasts, wenn ihr möchtet. Die erste Folge ist vor der Paywall und ab der zweiten kostet es dann was, aber nicht viel, es ist sehr niedrigschwellig. Und es ist ein richtig cooler Hands-on-Kurs, wenn man sozusagen den Single-Status umarmen möchte und sich ein bisschen kennenlernen möchte, mhm. warum der eigentlich ganz geil ist. Ja, es kostet so ungefähr wie so ein Cappuccino. Als würdet ihr Anni und mich... In der auf, Inflation. In der Inflation auf einen gemeinsamen Cappuccino. Ja. Schaut es euch gerne an, wenn ihr Bock habt. Ansonsten, wir sehen uns bei, bei Instagram Lamas und bei Instagram. <lacht> bye, bye. Tschüss.